0: Oi, gente! Live caiu, coisas né, que só acontecem comigo. Primeira vez que eu vou fazer uma live que não é na minha casa, a internet caiu no meu trabalho e não conseguia voltar. E agora, vamos nessa, segurar na mão de Deus que vai dar certo. Só esperar que eu me voltar. Aí, não queria deixar gravado o que ficou. A me já se apresentou, explicou como ele, ela percebeu que a Moving era uma comunidade que aconteceu um, um probleminha que ela não deu erro, como ela estava cobrando um e-book que ela iria vender e ela achou que ela nunca fosse ter esse dinheiro de volta, porque as pessoas já tinham conseguido o produto sem pagar. E aí ela foi, explicou, foi sincera sobre o que tinha acontecido e pediu para quem pudesse pagar novamente, né? Comprar novamente o produto, já que eles já tinham os recebido. E ela recebeu quase 98%, assim, do dinheiro total e foi quando ela percebeu, nossa, aí tem coisa, porque as pessoas realmente confiaram em mim, as pessoas realmente me pagaram. Porque foi aí que ela deu esse estalo de, tem algo acontecendo aqui, começou a buscar mais a fundo, saber, conhecer, estudar sobre comunidades. Agora Oi, Câmara. Primeira vez que eu venho fazer uma live aqui no meu trabalho, que eu tava fazendo só na minha casa, que hoje é o primeiro dia que aqui abriu. Aí a internet me dá uma dessa, caiu a internet lá na... Acabou, eu vim aqui para fora para poder pegar meu 3G, porque lá bloqueou meu 3G e não funcionava Wi-Fi. Meu Deus. <risos> mas bora lá, que eu dei uma introdução aqui. E aí a gente tinha parado, mas você explicando, né? Que você, Como você percebeu que a Moving era uma comunidade e começou a estudar. Aí a próxima pergunta que estava aqui era: quais você acredita que foram os fatores determinantes para essa formação dessa comunidade? E se você acha que a sua autenticidade, porque você punha a sua personalidade da Camila muito forte dentro da Moving, foi um desses fatores.
1: Uhum. Eu acho que um está totalmente ligado ao outro. Porque eu acho que os fatores mais determinantes foram a identificação. Então, a comunidade, ela começa a se formar porque as pessoas se identificam lá dentro. Então, se você não, se, se você não é autêntica, né, se você não, não coloca as coisas da sua personalidade, no que você acredita, da sua visão de mundo no seu negócio, na sua comunidade, dificilmente terão pessoas que vão se identificar porque, porque a identificação acontece porque você exala o que você acredita então, se você não fala das suas bandeiras, dos seus valores, das coisas que você acredita, se você não expõe o seu jeito, se você não, não se posiciona, as pessoas não têm com o que se identificar. E aí, o que eu mais vi eram pessoas que se identificavam com as coisas que eu falava. Então, eu sempre vi o empreendedorismo como... Eu sempre falo que empreender, cara, é se fuder. Tipo, não tem outra palavra. <risos> empreender é, muitas vezes, você <risos> tomar no cu o dia inteiro, sabe? E, e, e aí as pessoas começavam a se identificar, falavam, nossa, é mesmo, né? Graças a Deus que eu tava falando isso. E aí, quando eu aparecia nos stories, toda descabelada, com muito olheira, as pessoas falavam, nossa, graças a Deus. Porque elas se identificavam. Então, se eu não me permitisse ser eu mesma e falar as coisas que eu realmente acredito, talvez só fosse mais um lugar onde as pessoas estariam falando a mesma coisa, que empreender é muito legal, largue tudo para correr atrás dos seus sonhos, seja feliz, viaje o mundo, ganhe dinheiro, trabalhe na praia. É só mais alguém falando a mesma coisa. Então, as pessoas já têm isso. E, então, se a gente começa a olhar para o que a gente. para que a gente é. E entender que tudo que a gente é, é um mix de coisas e de experiência de bagagens únicas, a gente vai criar coisas muito mais únicas. Então, as pessoas vão ter com que se identificar. E a comunidade surgiu disso. Então, quando eu vi que as pessoas se identificavam muito, que as pessoas mandavam mensagens do tipo, nossa... É, eu me sinto representada aqui. Nossa, você falou uma coisa que eu sempre pensei e nunca vi ninguém falando. Então eu vi que, cara, caramba, existem pessoas iguais a mim. E não é sobre você fingir ser uma coisa que as pessoas querem ouvir, mas você ser você mesma para atrair outras pessoas que pensam como você. Então, você, para liderar essa comunidade, você tem que ser basicamente o guia das coisas que você acredita, porque as pessoas vão falar, caramba, tem alguém que falou uma coisa que eu sempre quis falar, mas eu nunca falei. Então as pessoas começam a querer te acompanhar, a querer ser representadas por você, ali ser um lugar onde elas sabem que as outras pessoas pensam iguais. Então elas falam, putz, eu tô aqui porque eu sei que eu posso falar palavrão e ser empreendedora ao mesmo tempo, entendeu? será aqui eu que eu só ela... aceita, né? É, porque será que se eu fosse falar... Existem lugares que já falam de empreendedorismo, sei lá, o Sebrae. Será que você pode chegar no Sebrae e falar, Ai, ah, hoje eu ralei o meu cu na ostra o dia inteiro? Não, mas na MUV é. pode. Lá as pessoas sabem que ralar o cu na ostra é trabalhar. Então, essas coisas foram, foram sendo determinantes, sabe? Para eu entender que, cara, realmente tem
0: coisas que fazem essa comunidade se tangibilizar. Sim, total. E é isso, né? Quando a gente fala de autenticidade, a gente fala sobre personalidade. E as pessoas só se conectam com pessoas, né? Por isso que ah, é. quando a gente fala, vamos construir uma comunidade de marca ou algo do tipo, você tem que ter muito claro qual é a personalidade dessa marca. Porque ninguém vai se conectar com o um robô, né? Ninguém vai se conectar com uma coisa fria, secona, assim. Porque pessoas se conectam com pessoas, não tem como. Então, muito legal isso que você trouxe. Porque nós somos... Um mix de tudo aquilo que vivemos e fazemos, e estudamos e existimos, né? E isso precisa estar impresso dentro da nossa comunidade. Sim. Porque é isso que vai atrair as pessoas que se identificam com a nossa personalidade, né? Porque é, é isso, conexão. Massa, Cami. E aí, vindo um pouco agora para onde você tá hoje... É, como foi esse processo de escolher monetizar uma comunidade, sabe? Por que essa escolha? Você já tinha e-book, você já tinha cursos, você já tinha uma comunidade né, no Telegram, que é super uhum. ativa. Então, como foi esse processo? Assim? Por que você decidiu levar para esse outro patamar de uma comunidade monetizada, uhum. perfeita, assim, totalmente personalizada Sim. e exclusiva?
1: É, quando eu comecei a consumir mais conteúdo de comunidade, né, de... Pessoas que trabalham com community manager, a gente teve até esse papo, as pessoas uhum. não monetizam comunidades, tipo, elas têm uma dificuldade muito grande de monetizar uma comunidade, mas eu acho que isso está muito relacionado a você não enxergar como um negócio. Quando eu comecei a move e eu vi que ela foi estranha nessa comunidade, eu tive que driblar uma mentalidade que era... Ai, se eu vender alguma coisa, as pessoas vão achar que eu estou querendo pegar o dinheiro delas. Ai, eu me sinto insegura em vender alguma coisa para a comunidade. Só que quando você muda seu, o seu pensamento e você enxerga que aquilo é um trabalho, é um negócio, porque não tem como eu ficar criando conteúdo todo dia em todas as plataformas, no Telegram, e fazer uma coisa que pega totalmente o meu tempo e eu não ganhar dinheiro por isso. Então, quando você muda essa mentalidade, você começa a enxergar essa comunidade como um negócio. Porque a comunidade, de fato, ela existe independente de quem está pagando. Porque é um movimento. Então, pode ter pessoas que seguem a move e nunca comprou nada dela. E compartilha do mesmo pensamento. Mas, para as pessoas que se identificam, o que eu posso entregar mais que vai fazer a, o meu, essa comunidade virar um negócio... E que elas querem consumir de uma pessoa que se identifica. Então, às vezes eu recebo umas mensagens assim: nossa, Camila, você poderia fazer um curso? Outro dia, uma menina mandou assim: ah, você poderia fazer um curso de atendimento? Já existem muitos por aí, mas eu queria um que fosse com o jeito da Moving. Então, as pessoas elas querem consumir da comunidade que elas acompanham. Elas, se elas seguem, você se identifica com o seu jeito. Ela vai querer comprar da pessoa que ela se identifica. Então, se você não está preparado para, tipo, olhar a sua comunidade como um negócio, você tem muito a perder. Porque pode existir um negócio que ganha dinheiro, mas que tem um, um formato de comunidade. Não é porque é uma comunidade que é uma ONG. Sim. Entendeu? Sim. Porque Eu... É um trabalho.
0: E dá muito trabalho, né? Eu, eu achei muito legal você trazer esse ponto porque eu tive uma conversa com uma menina semana há umas semanas atrás e ela falava isso. Ela fala, ah, eu não sei até onde eu sou a favor de comunidades serem monetizadas e serem pagas. Aí eu falei, né? Eu falei, eu entendo o seu pensamento porque eu já estive aí. Mas eu acho que isso vem muito de uma crença limitante da gente em relação ao dinheiro mesmo, de achar que dinheiro é uma coisa ruim, que a gente está se vendendo, que então não é espontâneo. Sendo que se a gente falar de uma relação de sustentabilidade para você conseguir continuar produzindo tudo que você produz e agrega para essas pessoas com tanto valor e cuidado... Mano, você precisa, você paga por isso, sabe? Porque, afinal de contas, a gente vive num mundo que precisa de dinheiro para se alimentar e para viver. Então, manter uma comunidade é muito trabalhoso, porque é, é o que você faz, que eu nem sei como você dá conta. Mas é responder todo mundo do Instagram, é ser carinhoso, é ter esse cuidado, é estar ativo, é estar de olho, é estar questionando, atento ao que a sua comunidade espera. Então, tudo isso exige uma dedicação até maior do que só uma produção de conteúdo, porque é uma produção de conteúdo focada... No que a comunidade Total. espera. Então, precisa ser super ágil, né? Ter um olhar clínico para aquilo que está acontecendo. Então, para ser sustentável, precisa ser pago. Assim, a gente precisa tirar essa crença de que dinheiro não vale, de que a gente está. Sei lá, né? Que foi muito do que você trouxe, né? Tipo, será que eu, eu vou perder a confiança nessas pessoas porque eu tô cobrando? Não! É, a, é construir a confiança em cima disso, que o que você entrega é tão foda que você precisa ser remunerada por isso pra continuar entregando, né?
1: Exato! E quando você, você cultiva uma comunidade, a venda não precisa ser uma venda agressiva. Não precisa ser uma venda de, olha, compra aqui essa porra desse produto. Não, quando você cria uma comunidade, as pessoas se conectam tanto com seus valores que a venda acontece de uma forma muito, muito, muito mais fluida. Porque as pessoas, elas se identificam com você. Então, o que você faz foi feito para essa comunidade. Então, o que você está vendendo está sendo pensado nessa comunidade. E as pessoas se identificam e elas acabam comprando de uma forma mais fluida, com menos objeção, porque elas já estão consumindo aquela comunidade. Elas já se sentem ali... É natural, dentro. né? Exato. Então, por isso que hoje, eu acho que até empresas precisam cultivar a comunidade dentro da, da empresa dela. Por mais que você não tenha conversado com uma comunidade, tem uma loja de sei lá o quê, roupa, sapato... Se você não começa a olhar para as pessoas que são seus clientes como realmente uma comunidade, um grupo de pessoas que se identifica com seus valores, você ainda vai ter que ficar brigando por preço, entendeu? Sim. E a gente está caminhando para um mundo e para uma realidade que as pessoas não estão mais interessadas só em comprar produtos, elas estão interessadas em comprar de uma empresa que representa elas. E isso Sim. é comunidade entendeu? É. porque a gente investe o nosso dinheiro no lugar onde representa a gente no nosso lugar no mundo e isso é para empresa isso a gente vê quantas pessoas quantas empresas são boicotadas porque as pessoas não se identificam com os valores delas se você Total. olha como como comunidade como um grupo que você precisa representar você pensa duas três quatro vezes antes de fazer qualquer ação porque você sabe que aquilo representa as pessoas isso é um exemplo, por exemplo, a Moving a, O que eu recebo de pu, 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 é, Proposta de publi De tanta empresa Eu não faço publi, por quê? Eu poderia ser o jeito de monetizar a empresa Mas eu não faço publi Porque eu sei que se eu assumir um publi De uma empresa X E, essa, e, a, e as pessoas que me seguem Se fazem parte daquela comunidade Não se identificarem Eu vou estar quebrando a confiança de uma comunidade então, não tem então quando você é uma empresa que pensa desse jeito, é muito mais assertivo as ações que você toma. Porque você não está pensando só em você. Você está pensando nas pessoas que estão sendo representadas pela sua, pela sua empresa, pela sua marca, pela sua comunidade. Então, não tem coisa ruim em monetizar a comunidade. Sim. Pelo contrário, Sim. eu acho que a comunidade é só mais um filtro que você adiciona para pensar para entender que você está representando pessoas, para tomar ações. Então, empresas que usam a comunidade, o pertencimento, estão tipo, tão disparadas. Nubank é um Sim. deles. Sim. Nubank é uma grande uma comunidade, entendeu? De pessoas que não trocam os produtos deles. Então, não, não acho que monetizar a comunidade é ruim. Eu acho que, na verdade, é burrice você querer fazer uma coisa... Sabe? Freestyle, é, ONG... Ai, não, mas comunidade é só para unir pessoas, se encontrar pessoalmente e tomar cerveja. Na boa, você acha que isso tá movimentando alguém no mundo? Não tá. E as pessoas só Sim. são movimentadas se você tem recurso para isso.
0: E é uma troca, né? Porque você tá entregando um puta valor, você tá encurtando o caminho, você tá entregando conexão com as pessoas que ela se identifica, né? Que faz parte da comunidade... Então, realmente, eu acho um ponto importantíssimo a gente falar. E que faz uma grande diferença. Eu percebo até que quando tem essa criação de comunidade, o processo de venda é muito mais fácil. Porque Sim. as pessoas são desconfiadas. Então, para elas comprarem algo, elas precisam confiar que aquele algo que elas vão investir o dinheiro delas é bom, que vai trazer algum retorno. Então, como você já tem essa criação de... Você já veio de uma criação de comunidade, não foi só agora, né? Lancei... Porque eu acho que muita gente erra assim também. Tipo, ah, a comunidade está na moda, eu vou lançar uma comunidade aqui. E aí, tipo, cria um grupo no Telegram e quer cobrar 20 conto pro grupo do Telegram e nem sabe como gerenciar uma comunidade, sabe? Aí Sim. não adianta também, assim. Você não vai nem vender. Eu já recebi é, uma proposta, assim, de uma mentoria. Era uma empresa de 7 anos que nem conhecia o público dela, que decidiram criar um grupo no Telegram e iam lançar um desafio de 15 dias. Iam mandar um e-mail para todo o banco de dados deles... Tipo, ó, vamos, estamos abrindo uma comunidade, vem participar e participar desse desafio, que era um desafio que já acontecia dentro do aplicativo da empresa dele, sabe? Aí eu falei assim, qual é o valor, sabe? Tipo, que as pessoas vão... Por que, que você acha que as pessoas vão entrar para esse Telegram para receber o que elas já recebem de uma empresa que nunca deu um oi para elas? Só vendeu um negócio e nunca mais, sacou?
1: É, fora que eu acho que criar um grupo no Telegram não é criar uma comunidade.
0: Criar Sim. um grupo...
1: Tipo, a, nenhuma coisa é criar uma comunidade, por exemplo... Criar um grupo no Facebook não é criar uma comunidade. Eu não acredito. Eu acho que a comunidade é intangível, sabe? Eu acho que se você tem que se perguntar, se eu não tivesse nenhum produto sendo vendido, eu ainda teria uma comunidade? Se você consegue movimentar as pessoas, independente de produtos, você tem uma comunidade. Então, os produtos, eles são para monetizar esse movimento. Mas se você não tiver nenhum produto, as pessoas ainda assim, elas se sentem parte de um movimento? Ou... Então, é. aí, a Moving, independente se a gente tem produto ou não tem, as pessoas sabem que elas fazem parte de um movimento. Elas se conectam, elas se conversam, elas se reconhecem, elas sabe, elas usam os termos da, da comunidade. E não importa se você tem um grupo no um Telegram, no um Facebook, uma plataforma, uma página no Opana, não importa se você tem a ferramenta. O, o, a tecnologia que você usa Para conectar essas pessoas Se elas se reconhecem por causa do movimento Que você está criando Você tem uma comunidade Então tem Sim. pessoas que falam Ai, Como que eu crio uma comunidade para vender mais Tá errado A Sim. comunidade não é para vender mais A comunidade, vender mais é um, um reflexo da consequência, né? Do trabalho que você vai fazer Entendeu? É. Então, mas as pessoas acham que lançando um produto Que vai centralizar todo mundo num único lugar é ter uma comunidade então quem é, tá de é. fora não, não, não se conecta com nada, só quem, só eu quem fiz.
0: paga <risos> só quem paga, né que excludente, eu fiz um post aqui que era assim, qual é seu objetivo com a comunidade cuidar de pessoas ou vender mais nas duas, comunidade pode ser uma solução. Mas se seu objetivo é exclusivamente vender mais, tem um jeito mais fácil de você fazer isso que é comunidade. Porque a comunidade vai exigir você abdicar de várias coisas para focar no cuidado com as pessoas que estão ali, né? Então, é uma atenção, é um foco, é um cuidado, é uma observação, é uma criação de relacionamento, que vai exigir muito, né? Então, às vezes, se você quer só vender, vai para outra opção, vai fazer um post patrocinado, vai, sei lá... Fazer qualquer outra coisa se seu foco não é cuidar e pensar nas pessoas que estão ali à volta, né? Sim. Massa, Cami. Aqui até apareceu umas perguntas legais. Antes só de perguntar elas, só queria que você falasse como foi esse processo de escolher criar uma plataforma própria, né? Que a Moving tem uma plataforma própria. Tem o Telegram, que é gratuito, disponível. Mas tem hoje uma plataforma paga, monetizada e própria, que é uma rede social maravilhosa. Para poder receber essa comunidade de uma maneira ótima né, de experiência de usuário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse processo de escolher e de desenvolver uma, uma plataforma que atendesse a sua comunidade.
1: Uhum. Então, a gente já tinha lançado alguns produtos, e-book, curso. E aí, uma coisa que eu percebi muito é que a gente rapidamente os produtos precisavam ser atualizados. Então, rapidamente, os produtos precisavam de alguma atualização ou eu aprendi algumas coisas novas no processo em que o produto, um curso tem começo, meio e fim. Então, você não pode ficar atualizando ele para todo sempre, né? E, porque é um produto que, cara, você, você pode ter uma atualização, mas não é uma coisa que está livre para você adicionar tudo que você aprende no processo. Então, a plataforma, na verdade, foi uma ideia para centralizar todas as aulas e, e experiências, e coisas novas, e que nada ficasse obsoleto Então todo dia a gente aprende coisa nova E todo dia tem uma coisa nova para se aprender Então como que eu poderia centralizar essas informações Num lugar onde a pessoa pudesse consumir sempre não, Nunca tivesse fim E aí eu tentei por isso num modelo tipo Netflix, cara Lá sempre tem coisa nova e aí, pensando nisso, eu falei, cara, mas como que a gente também pode usar esse lugar para ser um lugar de troca? Porque uma comunidade precisa ter que troca. A gente já tem a nossa troca no Telegram, nos comentários do Instagram, em vários grupos vão se formando através do, do, da moving. Então tem muitos grupos de WhatsApp, muitos negócios que surgem através disso. Só que um lugar para se comunicar, onde elas pudessem conversar, trocar, desabafar e dar realmente esse, esse formato que comunidades têm. E aí a gente resolveu optar por fazer uma plataforma, que foi o melhor, o melhor jeito de unir tudo isso e de monetizar, porque é um trabalho adicionar aulas, fazer parceria. É um investimento desenvolver essa plataforma, é um investimento ter pessoas que estão ali... É, desenvolvendo a parte de tecnologia, de atendimento, de ver o que você precisa Então precisa ser monetizado, não pode ser uma coisa que vai ser free Então a plataforma foi isso, na verdade, a vontade de ter um lugar para pôr todas as aulas Sendo atualizadas diariamente, é, semanalmente, constantemente, onde as pessoas pudessem solicitar Tipo, ah, eu queria uma aula de X coisa, tivesse um lugar para eu fazer aquela aula e não precisasse é, lançar um produto para isso toda vez. Então é um lugar para isso. E aí a gente colocou a cereja do bolo que é essa interação,
0: que como se fosse uma rede social mesmo. Massa. E o que você está achando aí? Lançou tem uma semana, né? Como que foi, foi essa foi uma semana?
1: semana e na, aí a gente
0: fechou as inscrições ontem,
1: e aí a partir dessa semana que a gente vai começar a subir novas aulas, que vai começar a movimentar ela, mas ela mas as amigas lá já estão movimentando horrores lá. Porque elas estão conversando e então e, e também é uma coisa a longo prazo, né? Não vai ter 500 milhões de aulas para você só consumir freneticamente. Lá é para você consumir e aplicar, para você se você tiver alguma dificuldade, você vai lá, comenta, Rede não, de vai apoio, né, de volta. Então é um lugar para ser realmente sustentável, não é para ser um lugar que você entra, consome freneticamente e vai embora. Não, lá é para ser Sim. realmente um lugar de crescimento, de acompanhamento, de compartilhamento. Então precisa ter muito esse senso realmente de compartilhamento, de comunidade e que você está num lugar para você crescer ao longo do, do tempo. E não para
0: você, sabe, disparadamente chegar lá e ir embora. Sim, e isso, é, e isso é sobre comunidade, né? Comunidade leva tempo, assim, pra você entender o funcionamento, a cultura, pra você se relacionar, pra você se conectar. Então você precisa ser engajado nas comunidades que você ocupa, né? Participar ativamente. Tipo, eu recebo muita pergunta, assim, eu fico até de cara, que é assim, como eu participo de uma comunidade? Eu recebo muito essa pergunta, sabe? E eu falo participando. Tipo, entra lá, comenta, responde as pessoas, pergunta dúvida, entende que aquilo ali é um espaço seguro para você pertencer e compartilhar. Então, contribua, que você será contribuído também da mesma Sim, maneira, total. né? Dá pra receber. Massa, Cami. Agora tem só mais uma pergunta, mas antes da gente entrar ela, só responder a pergunta que, fez, que fizeram aqui. Deixa eu subir aqui. A galera tá pirando aqui, tá ali, tá diz, paguei, pagaria de novo, tá vendo? A sua comunidade te vende. Isso que é perfeito. Maravilhosa. O, ó, uma, a pergunta que recebemos aqui da Lori É se você acha que um gerente de comunidade pode trabalhar no esquema de freelancer Você tem alguma eu acho, resposta?
1: Eu acho que pode, pode sim Só que eu acho que você tem que estar muito imerso numa comunidade Para que você consiga fazer um bom trabalho Então freelancer, você vai pegar várias comunidades para gerenciar, por exemplo mas eu acho que você tem que estar imersa num, com a comunidade que primeiro te represente, porque não é o, o trabalho do community manager tem que você tem que acreditar naquilo que você está fazendo também. Você admisa, tá, não tá, né? você tá imerso lá só para ficar respondendo comentário. Isso é, sabe, isso daí tem outros cargos para isso. Só que para você ser essa pessoa que trabalha de community manager, você precisa estar muito imerso na cultura se identificar. Então, eu acho que dá para você fazer um trabalho freelancer, mas que você faça isso de forma sustentável, sabe? Que você Sim. consiga estar imerso e 100% imerso naquele trabalho, naquela comunidade, para você poder também fazer um trabalho bem feito e se sentir representado, né? Porque não adianta Sim. só ser um trabalho que você está ali respondendo as pessoas, porque você tem que zerar a caixa de entrada.
0: Não é, é
1: sobre isso, o... sabe? É sobre as expectativas das outras pessoas que você tem que gerenciar. Então, Sim. tem que estar sempre 100% imerso no, naquilo.
0: O, é a grande diferença do mídia sociais, né? Você não vai ser tipo, ah, eu preciso fazer três produções de conteúdos, três design. Não. Eu, falo, eu brinco muito que o gerente de comunidade, ele precisa ser acessível e disponível, né? Então, é. você consegue ser freelancer, mas vai ser exigido... Um pouco mais aí de presença, de relacionamento, de observação. É um desafio, né? Mas eu acho possível também. O, e aí a outra pergunta que tem aqui é... Se vocês acham que existem consumidores conscientes no Brasil. O que, que você acha, Cami? Eu acho
1: que existem pessoas, e eu acho que isso vai aumentar muito, pessoas que estejam conscientes das suas escolhas também. Que cada vez mais vão optar por um consumo mais alinhado com o que elas acreditam, um consumo que seja mais alinhado com as coisas que elas querem ser representadas, onde elas consumam mais coisas, não porque está na moda, mas porque elas aquilo representa elas. Então, acho que vai surgir mais pessoas assim e pessoas vão se descobrir assim também. Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? para as pessoas se apropriarem muito do que elas são e consumirem realmente... Coisas que representam isso. Óbvio que vai existir o capitalismo louco, que as pessoas compram porque querem. Mas eu acho que as pessoas vão se sentir cada vez mais necessitadas de terem negócios que abracem elas, sabe? E... Total. Então, que representem que é elas, brutal.
0: né? É isso. É. Massa, Camila. Era isso que eu ia falar também. Eu acho assim, que existe e que vai existir cada vez mais. Assim. É um movimento crescente de pessoas querendo se relacionar com o que consomem, querendo saber se aquilo está alinhado com os valores deles, se é sustentável, se é local. Eu acho que a tendência é só aumentar isso, né? E, Cânia, a é última fácil. pergunta, então, aqui, só pra gente encerrar, eu queria que você desse uma dica para quem está querendo criar uma comunidade. O que, que você acha, assim, que não pode faltar para aquela pessoa que está querendo criar uma comunidade tão foda quanto a Muglin? Então, eu acho que o que
1: não pode faltar, o que vai guiar a comunidade inteira, é você... Cara, realmente se apropriar das coisas que você acredita E entender que vão ter pessoas que vão se identificar e vão, e vão ficar E vão ter as pessoas que não vão se identificar e tá tudo bem A gente não pode querer agradar a todos E isso é uma coisa que eu acho que guia muito a comunidade De, ai, ah, eu vou tentar ficar aqui meio termo em cima do muro E vou tentar falar o que todo mundo quer ouvir Porque isso, a comunidade é, um, a comunidade é feita para as pessoas se identificarem e ficarem ali então, eu acho que não pode faltar nunca essa, esses pontos de autenticidade, de personalidade em tudo que você fizer. No jeito que você responde, no jeito que você se comunica, no jeito que você comenta, do jeito que você fala sobre qualquer coisa, no jeito que você trata as pessoas, nas palavras que você usa. Então, tudo na moving, a gente tem o jeito da moving. Então, quando a gente fala, a gente todo mundo de miga. Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente fala termos específicos, dominação mundial, é, raloco na ostra, porque as pessoas falam isso de volta, elas, elas vão fortalecendo isso. Então, se você não repetir muito as coisas que você quer que as pessoas entendam que faz parte da sua comunidade, você é a primeira pessoa que tem que dar voz para os termos, dar voz para as palavras. Então precisa ser muito você. Porque se você fizer uma coisa que não é você, você vai estar. Tá Vivendo uma coisa que, cara, uma hora vai, você não vai sustentar
0: É, e aí quebra então, a confiança,
1: né? É, total Então eu acho que a personalidade E você ser fiel ao que você é Independente se muitas pessoas vão se identificar ou não É o que vai guiar a comunidade inteira Porque quando você começar a monetizar Quando você começar a ter pessoas que vão trabalhar com você É isso que você precisa passar para elas Olha, você tem que falar com as pessoas dessa forma as pessoas precisam entender que está falando com a plataforma, com a comunidade, com as pessoas desse lugar. Então, na Move, independente do canal que você fale com a gente, é sempre falado do mesmo jeito. Se você manda mensagem para o suporte ou para o financeiro, ou no Instagram, ou no e-mail, ou no, a gente sempre fala da mesma forma. Parece que é uma única pessoa falando com todas, mas porque existe é. esse alinhamento. Então, se isso não tiver muito
0: definido, caga o rolê inteiro, sabe? Sim, total. Massa, Cami, é isso, adorei. O, a gente recebeu uma pergunta aqui, um bom livro para profissional na área de community. Eu acho que são, é uma junção de vários, né? Porque eu não conhecia ainda até hoje um livro que fale só sobre ser gerente de comunidade, assim. Qual que você indica, Cami? Olha, tem um
1: livro que chama Comunidades Digitais, que se chama Comunidades Digitais. E é um livro que eu leio, que eu gosto muito. E tem outros que vão te amadurecendo, que é, por exemplo, tribos Primal é, esse Grande.
0: Tribus então é são bom. livros muito bons. É. O esse Tribus ele é legal porque ele fala bastante sobre liderança. E quando a gente fala de gerente de comunidade, ele precisa ter esse espírito de líder, né? Porque realmente é realmente ele que vai levar Sim. a vibe e a personalidade desse espaço, dessa comunidade. Mas é Exato. isso, amei, amei as interações, amei ter você aqui, Eu ouvi mais do, do backstage aí da comunidade da Moving, né, que todo mundo acompanha aqui fervorosamente. Fiquei muito feliz mesmo, Cami, obrigada de verdade pelo seu Eu tempo. Que Eu imagino agradeço, que Isa. É loucura aí, não sei nem como você dá conta, fico só acompanhando você, se virando em 30 para fazer isso acontecer, mas fico muito feliz de ver seu sucesso, Sim. você merece demais. Obrigada. Beijo, Cami. Valeu. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Ele vai ficar gravado a live aqui, se vocês quiserem mandar para alguém. Só compartilhar. Muito obrigada pela participação de todos, viu? Beijo.